0: ack. Åh, oh, nu visste jag ju heela Det var kosligt. Oh, og hvis visst har jag så kan jag være med med progele Det er väldigt väldigt käckt. Det är inte en kedlig sin det kan jag lova er. Oh, så bra. Då hör dock att jag känt att jag gärning vill. Jag ska bara fylla med nu är klockan 19.04, ja. Passer bra. Ska vi se är man ska vara. Jag måste tända ett par doftljus. Åh, slik sånn at dere lettere kan sette dere inn i Johannes 12. Det er som sånn det kommer duft liksom ut til dere fra disse lysene. Jeg kjøpte disse lysene til kontoret. med sitter i sånn kontorlandskap oppe på i IMI her. Men jeg visste ikke at det var duftlyset, det en liten tenns sånn. da. Oi, men skjøp. Sånn. Ja, er dere klar. Åh. I dag tenkte jeg sånn, vet du hva, Jesus? Bare du kommer og gjør det du vil, så trenger jeg ikke å si et ord. Jeg trenger ikke å ha denne talen. Så... Åh, jeg bare kjenner det. Jeg... Dere skjønner jeg å organisere deg litt her. Jeg er så gira på at Jesus skal komme og møte oss og gjøre det han liksom har tenkt. At... Vi får se hvor lenge jeg holder på. Men i alle fall, nå må jeg kanskje begynne, så jeg sprøker tiden på å snakke om at jeg Du, jeg må bare si en ting, apropos denne kjolen sikker på meg. Jeg så alt et humorprogram på TV. Jeg ser en del humorprogram på NRK.no, for jeg får det jo aldri med meg når det går. Og der var det en sketsj da, med en veldig snurpete, snarpete snurpete dame. Så vi liksom hadde lagt en figur, og hun brukte akkurat den kjolen. Og jeg liksom forstørret alt det gikk. Er det min kjole? Ja. Men jeg bruker den for det da. Ja, det var noe det. Er det noen som har glede av at vi går gjennom Johannes-evangeliet for tida? Det var ganske mange. Fantastisk. Hvis dere trenger litt variasjon fra Bibelen, den norske, i en eller variant som dere leser. Jeg bruker denne, fin den, jeg kan anbefale den. Så anbefaler jeg dere bestille på den berømte Amazon, eh, John Eternal Love. Eh, må skjønne dere før, men før jeg med Johannes. <laughs> men uansett. Eh, det er en fin engelske amerikanske kanskje forresten. Uf, det husker i faktisk ikke. Han er i hvert fall på engelsk variant av Johannes-evangeliet. Mange fine andre brever fra Bibelen i den, «The Passion»-oversettelsen heter han. Husker dere ikke dette, kommer dere bare bort til meg gitte på, skal dere få skrive den ned. Jeg skal dela denne talen i tre deler, og nå begynner del 1. Sist syndag, da talte jeg for treffelikt om Lazarus som stod opp igjen, fordi at Jesus kalte han ut igjen av gravet. Eh, det närmaste sig nu påske i Johannes 12, det sex dagar innan påske og de har fest. og det kan de ju gå gott förstå. Det er jo ikke dagligt dags att någon står upp fra de döda, så det är fest i lokalen till vad vad den hette? Simon. Och Simon var Jens bedelske som Jesus hade helbreda. Så fest. Men ska läsa samman i Johannes eh, kapitel 12 vers 1 till 2. Och 3. Og jeg synes faktisk at vi godt kan lese det sammen. Skal vi se, jeg skal bare finne i min bibel også. Er klar? Seks dager før påske kom Jesus til Betania, der Lazarus bodde. Han som Jesus hadde vekket opp fra de døde. Der ble det holdt et festmåltid for ham. Martha vertet opp, og Lazarus var bland dem som lå til bord sammen med ham. Da kom Maria med et punn ekte, kostbar nardusalve. Og med den salvet hun Jesu føtter og tørket dem med håret sitt. Hele huset ble fylt av duften. Denne her salven som hun salvet Jesus' føtter med, den var knall, eh, eksklusive, og kjempedyre, og lukta veldig godt og veldig sterkt. Og det tilsvarte cirka, mener de, en årslønn. En årslønn for sånn 300-400 gram av denne salven så hun brukte. Og denne eh, salven, den kommer fra et sted ved foten av Himalaya, oppe i Nord-India en plass, eh, og den blir lagt ut av roten av en nardus plantet. da. Og den lukten og den salven og den parfymen ble forbundet med konger. Og når jeg leste det, så undret det meg, og så tenkte jeg, seks dager før påske, etter dette begynte det å skje ting, og Jesus ble tatt til fange og så videre, og jeg lurer på om de som eh, mishandlet Jesus, og de som til slutt hang han på korset, om de fortsatt kjente lukten av Jesus sine bein, og tenkte konge. Det lurer jeg meg på. Om de tenkte på det, om de, om de kjente det. Det er så utrolig så lite Gud gjør som er tilfeldig. Når hun Maria kom på å bruke akkurat denne nardussalven som vi hadde hjemme, så er det ikke i det hele. Gud holder på med ting med en plan og med en dypere mening, og det synes jeg er spennende å tenke på også i våre liv. Når vi opplever ting og tenker på ting, så er det ofte ikke tilfeldig. Jesus sa at Maria hadde spart denne her salven, og jeg undrer meg videre på om hun visste at dette skulle bli brukt til hans gravferd. Vi visste det. Jeg tenker hun må ha... Hvis hun har gitt en hele årslønn, som for Maria var på en måte hennes forsikring, det var familiearven hu, hun, det var det hun hadde å leve for videre. Hvis hun har gitt den til Jesus, jeg tenker en hele årslønn, eller det du får eller tjener i løpet av et år, det er nesten, altså, det er nesten ikke til tro at hun den med Jesus, og du tenker, jeg visste Maria hva den skulle brukes til. Hun må ha elsket Jesus så høyt. Jeg vet fordi jeg lever nå at Jesus døde og stod opp igjen. Maria må ha hatt en, en kjærlighet til Jesus. Kanske har hatt en vissthet om at det han hadde snakket om var sant, men det var mange av dem som ikke på forhånd, og kanskje ikke Maria forstod det, men nu elsket ham så høyt. Og jeg kjenner det tar meg som når jeg leste denne teksten. Jeg har lest den så mange ganger, for jeg begynner jo å bli noen års gledning, sier Men han tar meg hver gang. Tenk at hun gjorde det, og så får hun så lyst til å være Maria, altså være en Maria. Jeg har lyst til å elske Jesus like høyt som henne. Overøsa. Hun overøste Jesus sine føtter med denne lukten, med denne oljen. Og overøste er et veldig fint ord sløsa på liksom gi i overkant mye, det var noe litt voldsomt da sløsa på sløsa med godhet sløsa med tid sløsa med nærhet sløsa med gode ord, sløsa med penger det å bli sløs godhet på det, det gjør en veldig stor forskjell sløsa um. Jeg vet at noen av dere har hørt denne talen før, for jeg hadde den jo i form av deg også, dere lever med det. Så nå skal jeg fortelle noe jeg fortalte deg også. Um, altså, jeg vet hvem Brad Pitt er. Og, altså, han er gift med Angelina, så husker jeg ikke helt ditt navnet hennes. Jolie. Jolie, 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 Jolie. Det er ikke hun. Men i alle fall. Um, jeg leste at Eh, hur hade att de ska i venerna visste. Det är så kör när du in på nettet, vet du. Så läser du og så går du vidare, så går du vidare och håller på eh, hun, hun hadde vært i Stockholm. Eh, hur i väldigt dålig form, hur var dåliga, hur var nyopererat, var det var många ungar de hade och hade rest och hade betytt något för folk i andre länder och så vidare. Så hur var rätt så slett ute för att ske speciellt checka med skrev Brad Pitt. Eh, så bestemte han sig for, hur där, damer där, hur vi gifter med, hur vill jag med godhet. Hun vil jeg overrøste med godhet. Så han hadde bare liksom, i stavanger sier vi, drylt på. på med godhet. Og I en stund så skjedde det en forandring. Både med han, som man sier, og med henne, og med de. Og jeg vet at de er kjendiser, og historien de vet jeg ingenting om, og mener jeg ingenting om. Jeg har mer enn noe som passer på meg selv. Men folkens, det sa meg noe om at, wow, det er sterkt og virkningsfullt å overrøste folk med godhet. Det var det Maria gjorde med Jesus. Når mer sløse tid og oppmerksomhet på Jesus. Er det noen då med då at noen av det heve peker fingre og sa i det var nå voldsomt så så han her eh ene så sa herlig kall her om Det skulle de også til de fattige heller. Når vi bruker mye tid med Jesus, opplever vi at noen hever pekefingeren og sier «Hvorfor hele verden er det?» «Vi må heller begynne å jobbe der det, trengs, det, det hele verden trengs for hjelp.» Det er ikke så veldig ny problemstilling, egentlig. Hver tirsdag kommer bønn og lovsang i kapellet. Og det er en sånn kveld der det ikke blir gjort noen styrevedtag, ikke skrevet så mange referat som jeg vet, ikke tatt noen strategiske beslutninger. Det er ikke sant. For det gjørs vi jo i når med er lovsanger hans. Men, men ikke sånn at vi skriver det ned i hvert fall, i, sånn, i sak nummer 1, 2, 3. Men det er bønn og lovsang, der vi kommer sammen, og så er vi med Gud. Og den kvelden, der står altså så mye kamp, og dere skulle bare visst, enten er det noen som trenger noe på jobb eller hjemme, de der tirsdangene er der, gjør meg vel. Og det er en sånn plass der vi sammen, folkens, har mulighet hver tirsdag kveld til å komme sammen og sløse og overrøse Gud. Og så deler jo han sitt hjerte tilbake igjen med oss. Det er så spennende. Det er viktige møter, viktigere enn å være sammen med Jesus. Jeg, jeg lærer så mye av den damen i Johannes 12. I perioder av livet mitt, så har jeg eh, trengt å stå opp veldig tidlig for å få tid med Gud. Og selv om jeg er en ekstravert person og snakker mye og fort, Snakker jeg for fort? Nei, jeg fort. Så trenger jeg å være mye alene. Eh, og for å få være nok alene så har jeg igjen i til jul, finnes å stå opp eh, ganske tidlig for å være sammen med Jesus. Og då jeg får sammen med Jesus, då sover jeg. Og det er, altså, det er nesten sånn at jeg blir helt hvis noen antyder at de også skal stå opp tidlig så tenker jeg nei, nei, nei. Da vil jeg stå opp enda tidligere, fordi at den, den tiden med han er så verdifulle for meg. Eh, og jeg merker, jeg kunne fortalt historie, på historie om at jeg møter utfordrende omstendigheter på en annen måte. Eh, jeg blir ikke så stresset. Eh, jeg opplever at omstendigheter forandrer sig, og jeg opplever at på mine kanske mest krøllete dager, så bruker Gud meg allikevel, og han ger folk et ord igjennom meg, så jeg tenkte, det var i hvert fall ikke meg. Jeg tenkte, Eh, og i tillegg så får jeg tid til å be eh, og for meg har det blitt et, sånt et sted der jeg får eh, på en måte sløsa med tid og, og samvær med Jesus da. og nå sier jeg ikke jeg sier, sa dette på Gjelvåg jeg vet at noen av dere, av dere har sånne håver som så gjør at dere tenker å oh, nei, må vi også gjøre det hvis ikke så er vi liksom ikke kristne nok det er ikke det jeg sier det er et vittnesbørd om at at det å være med Jesus gjør at den bare ikke får nok, på en måte. Og samme for meg hos dere gjør det, men det er bare ett vitnesburd for meg, så nå er det ikke sånn at dette er ikke et skjult budskap om at dere skal stå tidlig om morgenen. Men i dag leste jeg eh, selv i min egen i fra Apostlenes gjerninger, og der stod det at mellom påske og pinse, og det remer jo i året, så møttes disiplene trofast, og de ba sammen. Og der var også Maria til stort disiplene, Maria, hus og salveføttene, og de andre eh, kvinnene også, kom sammen og ba. Hvor mange av dere så War Room før, før jul? Mange så den. Det er en film om bønn. Eh, og i den er det en setning som er at det er ingen kamper og kriger som vinner tilfeldig. Så jeg skjønner at jeg, 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 jeg er litt sånn... Eh, jeg er begeistret for hva Gud holder på med for tiden. Og jeg er veldig, veldig, veldig begeistret for Jesus. Og han blir bare mer og mer verdifull for meg. Jeg er ledning til om at jeg har jobbet med barn og familie i mange år. Og jeg er jeg, kanskje litt over gjennomsnittet opptatt av at de skal bli skikkelig og at de skal bli disippelgjort, at vi skal nå byens og verdensbarn og familier med evangeliet. Men det er ikke det jeg mest opptatt av. Jeg er faktisk aller mest opptatt av Jesus selv og vær med han ta mod avan og i det helt att för Jesus säger lite senare ut i herrat de fattiga har dock alltid hos mig hos docker men mig har docks alltid hos hos eh, er det betyr schärt henne också jam vi ska inte de fattiga ikke bry oss om barn familjer vem det nu er för trenger vår höger eller vänster hand eh, men han säger att ni vi men väl alltid har möjligheten att hjälpa men Jesus skal få lov å komme først. Ja, det var del 1. Er dere klare for del 2? Veldig bra. Da skal vi få på veggen vers 9-11 hvis ikke jeg husker feil. Nå leser jeg det bare selv. Det ble kjent i den store mengden av jøder at Jesus var i Britannia. Nå kom de dit ikke bare for hans skyld, men også for å se Lazarus som han hadde vekket opp fra de døde. Da la overprestene planer om å drepe Lazarus også, for mange av jødene dro dit på grunn av ham, og kom til tro på Jesus. Altså, de har hørt om eh, Lazarus, som var stått opp fra de døde. Folk stimlet til å komme til ham. Dette, dette er jo veldig spesielt, folkens, som er med reisa. Og hva skjer? Er det noen sånn, høykirkelige folk som sier, «Dette er jo fantastisk, vi er åpner nej. Då får de lyst til å drepe både Jesus og Lazarus plutselig.» Interessant reaksjon. De var veldig stresset på Jesus, for han utfordret jo alt de hadde lært, og han sa at han var Gud og i det hele tatt. Men i tillegg blir de veldig sinte på han, sterkere som bare har blitt vekt opp fra de tøde. Han liksom skjort noe galt. Ikke mye fest, søvnlig i gården. Det som skjer da, det er at mørket prøver, som det alltid prøver, å ta kverken på lyset. Men får de det til? det tegnet der på det lyset. Jeg er jo ikke prest. Er det Ishtus eller Kristus? Ja, det er i hvert fall Kristus. Um, mørket prøver alltid å vinne over lyset. Døden prøver alltid å vinne over livet. Men de gode nyhetene er at det har ikke sjans. Det har virkelig ikke sjans. I påsken så var jeg på en hutta uten strøm. Og der eh, på lang fredag, eh, da, når det ikke er strøm på hytta, så tønner det jo mange sterillys. Så gikk vi gjennom lidelseshistorien til Jesus, og så blåste vi ut lys for lys i denne hytta, mens vi gikk gjennom historien. Eh, og så er det da en fem og et så år gammel jente, som sier. Jeg. Mens, hva som jeg hadde om det, på denne måten, med sier denne jenta. Det er jo Jesus som er verdens Det er jo Jesus som er verdens lys. Det var han de prøvde å ta og slukke helt ut. Men de fikk det jo ikke til. Vi slukket alle lysene, og etterpå tente med et lys som illustrerte at Jesus ikke lot seg slukke ut. Men det var en sånn aha-oplevelse. Ja, det er sant. Døden og mørket prøvde å ta på lyset og på Jesus. Jesus sier han er verdens lys, men de, de fikk det ikke til. Og de får det ikke til. Og disiplene skjønte ikke hva Jesus sa når han forklarte at det er ham skulle jeg dø og stå opp igjen. Men det er av og til noen barn som skjønner mer enn oss voksne. Når man ikke synes det så lett å tro, la oss fylle med litt hvordan barna tror, og hvordan de tenker, og hvordan de spør, og hvordan de lurer, og hvordan de finner sine egne løsninger, som veldig ofte er inspirert av den hellige ånden. Veldig ofte er de inspirert av den hellige ånden. Med voksne kan streve, og ungene er på mange måter veivisere i å tro Lazarus ble fra de døde. De hadde fest. Jesus ble overrøst med kostbar vellukten av salve. Overprestene, nei, overprestene ville drepe de begge to. Og hva gjør Jesus? Han finner seg et esel. Og så sier han, ikke vær redd. Ikke vær redd. Han sier, se at konge kommer ridende på en eselfole. Vet ikke med dere, men synes dere det hørtes veldig betryggende ut? Her vil altså overprestene med alt det de geislige og liksom hele den maktgjengen vil drepe av Jesus og bare ha det på litt til. Og så sier Jesus, «Vær ikke redd, datter», sier han. «Se, den konge kommer og på en eselfole.» Veldig spesielt. Og jeg tenker, det er så typisk Gud å <går> gjøre på sin måte. Ikke i vongen og ikke med hest og ikke med ta men på et esel. Gud tar seg som alltid friheter. Da som nå. Og hvem er det Gud utvelger? Er det de store og sterke? Er det hestene blant oss, eller er det eslene blant oss? Og jeg er et esel, ikke bare på grunn av det at jeg er ikke er så stor og sterke, men fordi jeg er grusomst da, ifølge familien min. Ja, men det er fint å være esel. Kluet er Jesus' er fredsfyrsten. Han kommer ikke for å krige, han kommer for å gi fred. Og det er veldig få symboler i Bibelen som er tilfeldige. Palmegreinene som de refta med kommer fra palmer som vokser i ørkenen som vokser i de mest karrige miljøene som har lykkes vel over på seg si, overvinne miljøet sitt og triumfere og et symbol på seier over død og nå skal jeg lese et fantastisk ord fra Johannes åpenbaring for folkens en vacker dag så skal me feire en evig palmesøndag ikke tull engang Hør på dette her i åpenbaringsboken kapittel 7 vers 9. «Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nationer og stammer, folk og tunge mål. Nå har vi hørt om tusener i Kambodja. Av alle folk og tunge mål, det er ikke bare folk fast av andre der, altså. De sto foran tronen og lamme, kledd i hvite kapper med palmegreiner i hendene. Og de ropte med høy røst, Seieren kommer fra vår Gud, han som sitter på tronen, og fra lammet. Og så videre. All lov og pris og visdom, og så videre. Og dere kan bare begynne å øve dere på ropa, for i Johannes oppenbaring står det veldig masse at de ropte. Og det har ikke jeg egentlig festet meg ved før. Det står 22 ganger i Johannes oppenbaring i de ropte. Så det er ikke alltid sånn finslikt og roligt, Og hvis noen sier... Dette, da skal dere få et gratis parentes av meg her. Hvis noen sier, dere trenger ikke ropa, for det at et Gud, det ikke tunghørte. Ikke hør på de som sier det. Bare slutt å høre på det, hvis dere har hørt det da. Jeg vet at det er mange som har hørt akkurat det. Trenger ikke gjøre så mye av det. Vi kan rope, vi kan uh, virkelig gi inn, for det står at uh, Bibelen er full av, av rop, og Gud ropte, og Jesus ropte, så la oss begynne å rope, folkens. Ja, parenteslutt. Johannes 12, vers 18-9. Nå skal dere få et nydelikt og ertikt verset. Eh, Jesus sier, nei det var ikke det som var verset, det er dette. Nå leser vi det sammen. Det var også derfor folk dro ut for å møte ham, fordi de fikk høre at han hadde gjort dette tegnet. Fariserene sa da til hverandre, der ser dere, ingenting nytter, all verden løper etter ham. Det må la det stå på litt for det er jo helt fantastisk. Folk tro, hørte at han hadde gjort eh, folk frisk, at han hadde eh, vektoplasterust. De hadde hørt at han hadde kanskje ikke i at vært med, de hadde hørt om at han hadde ridd inn i Jerusalem på en eselfole. Og folk kom for møte fordi de fikk høre dette. Fordi de fikk høre det. Og så sa fanuserne til kvanda. Der ser dere. Ingenting nytte. Hva men gjør all verden løper etter han. Og folkens, han er faktisk akkurat like ustoppelig i dag. Han er like ustoppelig i dag, helt ustoppelig Jesus. Mission unstoppable, ikke bare mission det er ikke bare mission possible, men det er mission unstoppable ofter blek på tungen min. Hvis ikke døden og djevelen og mennesker klarte å holde Jesus i graven. Tror vi at noe og noen klarer det i dag? Gjør vi det. Tror vi at mennesker, eller djeveler, eller lover, eller politikk, eller hva skotten det er, klarer å holde Jesus nede? Tror vi det? Nei, hvis vi tror det, så må vi bare slutte med det. Nå slutter vi å tro på det. Fordi at det er at de gjør ikke det. Hvor mange her har lest Narnia? I Narnia, dere ikke har lest det. Tips, les Narnia, lån på biblioteket, støtt bibliotekene, lån Narnia. Der står det en setning, at Jesus, som då er denne løven, er ofte et uttrykk for Jesus i Narnia, og der står det en vanvittig flotte setning. Og det er at løven er god, men ikke, ja, Jesus er god, men han er ikke tammet. Vi får den ikke til å passe inn i våre bokser. Vi kan bare, bare slutte med det, for vi kommer ikke til å få det til. Og jeg tenker, jeg ler meg noen gang. Vi blir jo overrasket i dag også når vi hører om ting. Og om ikke selv for lenge så skal vi høre om en historie som, skjer, som har skjedd nå for tida. Ikke bare som vi leser om for 2000 år siden, men som har skjedd nå for tida. Og vi, blir jo, vi sier, wow, tenk at det går an. Og jeg tenker, kanskje vi kommer til å bli overrasket til vi dør, men jeg, jeg gleder meg sånn over at det er sånn det er. Ryktet går. Jeg lurer faktisk på hvordan jeg skal gjøre det nå, jeg, Noren. Nå har jeg lyst til at dere skal ta imot en veldig, veldig flott damer med et stort hjerte og et lyståve. <laughs> Hun heter Noren Bakve. Og du var veldig fin i dag, Noren. Tusen takk. Er dere kjenner var fine? Tusen takk. Noren du var faktisk på tur denne ugen. Ja.
1: Til Lange Sund. Ka hva, hva skjedde der? Hva det om det. Eh, litt forskjellige. Ja. men <laughs> eh, var en god gjeng fra Imi som reiste til Lange Sund, eh, fordi at man har hørt noen rykter. Ehm, og det fortelle nå, det er på en måte sånn som jeg husker det, eh, for jeg har ikke møtt personlig de personene det gjelder men jeg hørte vittnesbørdet. Eh, og jeg er sånn av person at jeg elsker å fortelle om det som Gud gjør. Eh, eh, det jeg skal begynne med først, er at det er en mor som er veldig syk. Eh, hun har eh, fått lungekreft, en hissig lungekreft. Eh, hun er sterkt angrepet. Hun har også eh, kreft i hodet. Hun ligger på sykehuset, og ligger der i koma. Sønnen får beskjed om å komme til henne nå. Han spør, kan du ikke komme i morgen? Nei, du må komme i dag, hvis du vil møte henne før hun kanskje reiser sin vei, eller ikke er her med lenger. Han bor på Vestlandet. Hun er på sykehuset i Skien. Reiser gårde, komme til sykehuset, og inn på sykerommet. Eh, mens han er hos henne, eh, det skjer en del ting i forkant av dette her, men det forteller jeg ikke nå, det får dere eventuelt spør meg om jeg går etterpå. Men hun er på sykehuset, han kommer på sykehuset, eh, går bort til henne, og så sier han, Tusen takk mamma, for at du er verd verdens beste mamma. Mm. Eh, plutselig så våkner hun opp, og sier til ham, «Å, oh, det deg, Robert? Jeg skal dø lenger. Jeg skal leve. Og så er hun vekk igjen.» eh, Og så går hun på en måte litt ut av, inn av bevisstheten. Eh, de som er sykepleiere og leger og som kommer inn i rommet der, merker at det er noe spesielt i rommet. Eh, familien merker at det er noe. Eh, og så en dag, så... Jeg tror det er to dager etterpå. Plutselig så stå damen utforbi forbi sengen sin. Hun ligger i sykehusseng med sånne sengekanter på. Hun står utforbi, der våkner hun opp. Hun beskriver det selv som at det er noen som har løftet henne ut. Og hun begynner å tilbe Gud. Hun begynner også å synge sanger som hun ikke kan. Eh, dette er en dama eh, som isje openlyst har et uttryk for at du har i tro. Eh, men når hur då kom ut f for by seer eh, så er väldigt tydlig på at Jesus er viktig. det. Mm. Eh, I etter av dette så byne legger nu har søker et Ka eh, det som kjr her. og altså, som med f forventte at dette var en dama som kom til å dør og her står hun og tilber Gud så sjekker de lungene hennes og så finner de ut at det ikke er kreft i lungen hennes on, når vi er i langesund på onsdag så får vi en beskjed om at nå er hun i Oslo for å sjekke hodet sett. for å finne ut hva er det som er der for dette er nå en dame som er oppe og går dette skjedde rett før jul hun kom hjem til jul og etter jul så er hun vært sammen med familie familien sier at er den beste gaven de kunne fått en hissig lungekreft som alle forventte at hun kom til å dø av, hun hadde søsken som også hadde dødd av dette og så skjer dette under men jeg skal fortelle en ting til eh, som skjer, for det skjer mange ting i langesund for tider og i områder rundt der eh, de finner ut at de må samlas de må fortelle om dette hun dame har også lyst til å fortelle om dette eh, hvor skal de være henne og så finner de ut, ok, vi kan være i bedehus i byen og eh, så samles de der eh, og så kommer det folk fra de forskjellige menighetene som er i byen der og, og de kommer sammen bare for oss å søke Gud Eh, en gang med de er så er det med en mann som er he, parkinson, han har parkinson i 6 år eh, og han blir helt satt fri fra denne Parkinson. Wow. <laughs> altså dette her er jo da, altså parkinson sjelve sjelve, masse bevegelser og sånt, han klarte ikke å drikke kaffe i sin selv, fordi han bare sølte og han blir helt rolig fantastisk, fantastisk. Ja, sant? takk Jesus, er det fantastisk takk eh, Diskom maler var er bedte huse. O det han som typepe rund vindynner og male vindynner. Og wow. så altså, normalt så ville han ha selv inn denne teipen, fordi han ikke har typepa seksjøl in. Denne typen for det den heke kontroll neller sine bevægelse. Wow Wow Wow. Okay, nå kan du for på <laughs>
0: Man kunne fortalt videre, og du kunde fortalt videre. Det er mange av oss har historier om hvordan Gud har grep inn. Gud griper alltid inn, fordi han alltid kommer nær. Men jeg, jeg hadde så lyst til å, å høre, høre dere fortelle som reiste bort, fordi det, det er så likt det som jeg leser i denne teksten, at vi hører om noe som skjer, og så reiser en gjeng bort, og så vil vi ha tag i hva er det hva er det Gud holder på med, hva som har skjedd der borte det er faktisk helt likt sånn som det var på disiplenes i tid. Og jeg tror det kommer ikke til å bli mindre drama i tid så komme, for Jesus sa til Gud i denne teksten i kapittel 12, så sier han «Far, ditt navn bli herliggjort». Og så svarer det fra himmelen da. Tenk hvis jeg en dag jeg sitter... Det er ikke så veldig ofte jeg tar bussen, men hvis jeg, på butikken for eksempel, på Kiwi, som jeg handler nærmest butikken min, så sier jeg, farlig ditt navn blir herlig, gjort. og så jeg, det er svart liksom, i butikken. Ja, men, det er noe vi er av og til liksom, sprenger videre boksen og bildene av hvordan det skal se ut, og folk tenker, er det tårten, er det en engel, hva er det for noe? Og jeg tenker, er vi klare? Jeg har så lyst til å klar for mer action og for action i ifra himmelen. Sånn mange, mange for et møte med han. Og at jeg også bare får flere og flere møter med han. Og jeg trenger alt jeg kan få av Jesus selv. Ikke bare andre, men tenk og høre fra Gud på den måten. Eh, I vers, i kapittel 12, verset 35-36, der står det. Jesus svarte, «Ennå en liten stund av lyse hos dere. Dere må vandre mens dere har lyse, så ikke mørket faller over dere.» Den som vandrer i mørket vet ikke hvor han går hen. Tro på lyset mens dere har lyset, så dere kan bli lysets barn. Da Jesus hadde sagt dette, gikk han fra dem og skjulte sig fra dem. Du kan ta den siste åk på. Men Jesus ropte ut, «Den som tror på mig tror ikke på mig men på han som har sendt mig Og den som ser mig ser han som har sendt mig Som lys er jeg kommet til verden, for at ingen som tror på mig skal bli i mørket.» Tenk få tilhøre en Gud som sier disse tingene her. Hvis vi tro på hans så tror vi på han som sendte. Eh, nå er jeg i del 3, så nå begynner det å nærme seg en avslutning her, men jeg har noe litt godt igjen til dere fra Gud. Eh, det er en gruppe av oss som kanskje i den kategorien at en har hørt hva Jesus har gjort, men har vanskelig for tro på det, vanskelig å sette deg inn i en ramme, vanskelig å sette deg inn i ett system. Det er ikke så kjempe mange i Norge, viser det seg når de undersøker, som intellektuellt, avviser Gud, skapelsen, att Jesus har levd og hva han har gjort. Det er ganske mange kristne som avviser det som Jesus holder på med og gjør nå for ti så det er utsus fjernter er veldig mye som er som er likt. Så jeg er ikke blant de som sier å oh, ha de, de var jo så håpløse eller de oh, de derne skriftlærde, de var nå helt på tur. For jeg tenker hjelpe meg, hvem er jeg som kan feide si det? For de så ikke historien fra vårt synspunkt. De så hva som skjedde. Eh, men det er mange som er skeptiske og jeg tenker hvem er jeg som skal være skeptiske? Hvis jeg hvis jeg ikke hadde fått lov til å springe til Gud i mine mørkeste netter, eller mine gladeste dager, fordi noen hadde sagt, «Nei, det er ikke sånn, er det er ikke nå for tid, og det var bare på Bibelens tid». Jeg hadde blitt galt. Og det er så mange med meg som springer til Jesus, fordi han har opplevd at man kan springe til å bli tatt imot av på alle dager, alle typer dager, og han har tatt hjertet mitt. Og hvem er jeg som skal si, «Nei, det kan vi ikke tro på, eller det virker ikke». Fornuftigt. Hvem er vi som sier det? Det er klart folk skal få springet til Jesus. Det er klart vi skal ha steder der vi kan få oppsøke han I fra Jesaja 53, det er et vanvittig sterkt, sterkt kapitel i Bibeln som jeg ofte leser i påsken, men som dere har lyst til å som oss om nå. Der står det folkens. «Hvem trodde budskapet vi fikk? Hvem ble Herrens navn åpen, arm åpenbart for? Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskutt av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på, ikke et utseende vi kunne glede oss over. Han var foraktet, forlatt av mennesker, en man av smerte, kjent med sykdom, en de skjuler ansiktet for. Han var foraktet, vi regnes om ikke for noe. Sannelig våre sykdommer tok han. Våre smerter bar han. Vi tenkte han hadde rammet slutt av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd. Knust for våre synder. Straffen lå på ham, og vi fikk fred. Og ved hans sår ble vi helbredet. Om vi trenger helbredelse i hjertet, i fysisk eller psykisk forstand, eller i kropp, eller sjel, eller sinn, så blir vi helbredet. Fordi at Jesus har gjort det ferdig for oss. Og vi trenger aldri å være alene. Den andre gruppen det er de som egentlig trodde på det han sa og gjorde, men som feiget ut for det de ikke ville bli sett ned på av de smarte, og av de skriftlærte av overprestene og så videre. Og jeg vet ikke om det er alderen eller hva det er for noe, men, men nå bryr meg veldig mye mindre å tenke at jeg er så stolt over å tiløre Jesus. Jeg er så stolt av det. Så det er bare å glede dere til at dere blir så gamle som meg. Men jeg tror ikke dere trenger å bli så gamle for å være der. Jeg lærer av dere som er yngre enn meg, og jeg lærer av som er eldre enn meg, og vi lærer av hverandre. Men denne mannen og denne Bibelen, det er en grunn til at det av og til kostet litt å ta den frem, denne Bibelen. Den vil aldri bli nøytrale, folkens, for der står det om en konge som ble salvet med den dyreste olje. Og der står det en konge som ble som et vetekorn i jord for å dø. Der står det en konge som reip et esel. Der står det en konge som ikke lot seg stoppe et lys, som ikke lot seg blåse ut. Så det vil aldri bli nøytralt. Jeg, jeg ber til Jesus om at jeg ikke skal være så opptatt av at folk synes jeg er smarte eller lure. Jeg synes jo det er smart og lure til å fylle henne, men jeg, jeg prøver ikke å være så opptatt av hva folk synes om det. Men av og til så koster det meg noe. «Jeg gjør faktisk det. Jeg er ikke bedre det.» Men han holder ut med meg. For i den treia så var de som fulgte ham, som dro ytten, som gikk for og se når de hadde hørt, som jeg hørte om i sted, som en del reiste bort til Langesund nå. Der var folk så i den gruppa som virkelig la egget gang på gang, og ikke skjønte bedre gang på gang, men de visste at de ville være der Jesus var. Og Jesus spør ikke en eneste verdens gang, hverken da eller nå, og vi får det ut til, kommer du til å fikse i morgen, sier du de rette tingene, kommer du til å si det akkurat sånn du hadde tenkt, kommer du til være stor og sterke, ikke en eneste gang. Han spør om vi vil elske ham, og om vi vil fylle ham. Og jeg sier, ja, Jesus. Han spør ikke om vi får det til. Han vil faktisk vaske beina våre til oss som vil fylle ham. Klart, jeg vil fylle ham, Jesus. Jesus. virkelig ikke på grunn av min prestasjon, men på grunn av min relasjon til Jesus. Virkelig. Av Guds nåde. Siste ting, folkens. Johannes 22, nei, 12, viser det hver siste. Jesus sa det som pappaen sa til ham. Det, sånn er det med oss også. Verken mer eller mindre. Det er faktisk egentlig ikke verre enn at Jesus sier «Tro på meg», han, så sier, viser han til et lys, og sier «Tro på meg». Når vi ser det der lyset som står der og skinner, så det, trenger vi ikke å tenke, åh, jeg må få det til. Vi kan bare si, ja, jeg vil tro på deg, Jesus. Jeg vil tro på deg. I går sette jeg meg med sjøen, eh, blå, jeg gikk en liten tur for å blåse ut over litt, så sette jeg meg med sjøen på en benk, jeg bor sammen med at en, ikke så langt fra sjøen, så er det en benk helt tatt med der. Så satte jeg meg litt der, og så bare, dette var litt godt. Og så opplever jeg plutselig at Jesus sier «Du, kan det være greit at jeg setter på siden av deg? «Ja, ja, vær så god!» liksom. Og så gjør han det som han ofte gjør. Da styrker han meg, og så sier han gode ting til meg. Han minner meg kanskje på et bibelord eller et eller noe. Jeg liksom har en samtal med han inne i hovedet, og så utfordrer han meg. Og det er også typisk Gud. Han elsker meg og anklager meg ikke, men han snakker til meg, og ser meg, og styrker meg, og så utfordrer han meg. Og jeg er ikke ferdig med den utfordringen, og jeg får stadig nye samtaler med Jesus. Der skal vi få leve. Typisk Gud å gjøre det på sin måte av kjærlighet. Nå, folkens, la oss takke og be. Kjære gode Jesus. Jesus. Takk for at vi skal få senke skuldrene og slippe å gjøre det så himmelen komplisert. Takk for at vi skal få tro på lyset og at du vil la det lyset skinne. Om vi lever lenge eller kort på denne jorda, Jesus, så takker jeg deg sånn for at du aldrig aldrig aldri lar deg blåse ut av mørket eller av døden. Og at når vi senker skuldrene våre, Jesus, og tror på deg, og fyller deg, og elsker deg, så har vi nog. Men har nok, Jesus. Far, jeg ber om at du skal åpne Jesus for oss på nye. Jeg ber hele jorden om du skal åpne Jesus for oss på nye, så vi er hver og en der vi sitter, eller står, eller ligger fremme ved denne kvelden, for et møte med deg. Herre, du så elsker så, inderlig, inderlig mye og høyt og som aldrig spør om vi har få det til, men du spør om jeg elsker deg og det gjør vi Jesus, vi elsker deg enten det er ufullkomment eller det er mye eller lite Kjære Jesus kom og vær oss nær og vis deg og vis oss deg selv Jesus resten av denne kvelden Takk, Far, jeg ber om du går rundt til hver enkelt av oss her og viser oss at du du er faktisk sønn av Gud selv og jeg takker deg for at når vi tror på deg da tror vi på deg, Gud når vi tror på Jesus, så tror vi på deg og jeg ber om at du skal fortelle oss akkurat det som du har for. du har et spesielt budskap for hver en av oss her og kom til oss nå i denne sangen også, og fortell oss akkurat det du har for hver enkelt av oss, Jesus for du, det fikser du om det er mange i et rom, Herre, så klarer du å snakke deg nei.